0: Купите, как говорится, бублички, дорогие наши слушатели, потому что здесь э, подкаст «Терминальное чтиво», мы его записываем солнечным, весенним, погожим деньком в разгар, э, ну или, может, еще не в разгар, я не знаю, э, гуляющей вот этой вот пандемии, э, мы это «Мастридер». Великий, безусловно, человек Специалист по мемам, по интернетам И по всему такому Посмотреть на его футболку У него все хорошо с юмором А также здесь я, его соведущий э, Директор всего Нет, на самом деле это я, Александр Форсайт Пью за вас, дорогие слушатели Но пришло время представлять нашего гостя Потому что это нужно сделать срочно Сегодня у нас в гостях Дмитрий Гриц И поподробнее о нем расскажет Мастридер Григорий
1: Дмитрий Гриц, мой коллега по цеху адвокат, руководитель собственной юридической фирмы и автор офигительной книги про юриспруденцию понятным языком, вот, которая у меня сейчас в руках адвокат бизнеса, 20 юридических консультаций простым языком. Я как, ну, может быть, кто из подписчиков знает, что я по образованию юрист, и до сих пор у меня есть там юридический бизнес, и отработал 5 лет в разных топовых международных юрфирмах. Я знаю много юристов, знавал и знаю. И в основном, ну, они достаточно, они даже если крутые профессионалы, они не умеют объяснять юридические вещи нормальным человеческим языком. Их люди боятся, а считают Думаю, занудами, душнилами и так далее. Вот Дмитрий не такой. Он первый человек, который научился обсуждать вот эти все темы настолько круто, что ну, это приятно читается, как какая-то художественная практически литература, хотя он говорит там про опционное вознаграждение сотрудника стартапа. Поэтому, Дима, респект за книгу, рад, что ты к нам заглянул.
2: Спасибо, что пригласили. Здорово.
1: А, давай вот начнем с темы юриспруденции и почему она немножечко зашкварена в глазах многих бизнесменов. Все считают, что юрист это какой-то вот реально душнило, который вот будет говниться, ему там скажешь, составь договор там с каким-нибудь контрагентом, а он начнет там каждую за кавычку что-то придираться там и запорить тебе весь контракт, испортит всем настроение, короче, вот как так получилось?
2: Но мне кажется, что это такое, пошло из университета, когда, собственно, просто юристы не понимают собственных, как то целей существования. И мне кажется, что юрист вместо того, чтобы быть помощником бизнеса и условно быть человеком, который защищает там этот бизнес и помогает ему развиваться, юрист думает, так, блин, я здесь для того, чтобы показать свои знания. Mm -hmm. И сейчас, бля, я тебе покажу эти знания, парень. И к нему приходит какой-то менеджер по продажам или руководитель по продажам, говорит, слушай, у нас классный контракт. Он говорит, есть, мой выход, как бы.
0: Шу, Не такой уж
2: контракт, ты классный. Да, да, свет лучше на меня, да, да, луч света на эту сцену. Сейчас я покажу. И, ну, мне кажется, это странно. Мне кажется, что, на самом деле, и общее восприятие тоже от этого. Ну, представь, что ты мне принес контракт, а вот у нас есть начальник.
1: Директор всего.
2: Да, да, директор всего. Я посмотрел э, этот контракт, и там все нормально. В целом нет особых рисков. Но дальше как бы директор всего говорит, а нахрен нам этот чувак в костюме, если он посмотрел и вообще ничего не поправил. Угу. Понимаешь? И здесь не только в юристах дело, но здесь еще дело в руководителях, которые не понимают как бы э, ценность вообще юридической какого-то сопровождения. Они думают, ну раз он посмотрел, ничего не поправил, два посмотрел, а давай больше не будем ничего править и просто эту, в этой цепочке это звено как бы выкинем. Э, и поэтому юристы тоже опасаются за свое место место и думают, нет-нет, побольше правок. — не надо высказаться правок, тогда. — Побольше да, да. правок, да. — Да, и, да. — И поэтому они накидывают на вентилятор, естественно, и дальше возвращают это менеджеру, менеджер говорит, да вы охренели, какой -то, это уже седьмой круг, откуда взялись эти там какие-то доверенности или еще что-то. И поэтому ну такие, такие перегибы бывают, и мне кажется, что некоторые юристы, они в целом ощущают себя такими очень важными сторожевыми псами. Ну, в смысле, они не пускают на территорию. И проблема в том, что как бы хороший юрист должен, как сторожевой пес в нормальном смысле этого слова, не пускать чужих, но пускать своих. А неадекватный юрист, он как бы гавкает и не пускает никого. И mm -hmm. в определенный момент такого, такого пса пристреливают. Поэтому, скорее всего, это как бы ошибочная тактика, и так не надо делать юристам на работе. Мне кажется, что задача все таки короче, помогать развивать. Потому что ты как бы... Я расскажу очень крутой кейс. KPI у Ростелекома в одно время у юристов был такой если твой контракт в судебном, как бы, в суде не оспорили, значит, ты крутой юрист. К чему это привело? Что ни один юрист не утвердил ни одного контракта. Просто, короче, у них был период, когда никакой юрист говорит, да нафиг, мы, мы не будем вообще подписывать никакой контракт, значит, он и до суда не дойдет. А значит, у меня будет 100% KPI. И, и все. ну и как бы, то есть, все находят да. свои лазейки. И, и здесь, конечно, ну, надо какой-то разумный граник иметь
0: Вопрос в таком случае Если все-таки некоторое вот это юридическое знание Оно многими так свято охраняется Потому что иначе у многих директоров всего возникнет ощущение, что юрист не нужен Не особо ли ты роняешь юридический рынок вот этой вот книжки? И как к этому относятся твои коллеги по цеху? Потому что ну, это, это же
2: как разоблачение фокусов на самом деле э, десакрализация юридических знаний уже давно-давно произошла, она произошла вместе с Тинькофф Журналом э, и Максимом Ильяховым и командой очень крутых авторов, которые написали клевые статьи в Тинькофф Журнале и написали понятным простым языком про всякую юридическую сложную муть. И коллеги по цеху, ты абсолютно прав, коллеги по цеху скептически относятся к этой книге, они говорят, Дмитрий, вы снижаете ценность всего того, что мы здесь делаем, но на самом деле люди перестали платить за непонятное, и люди не готовы платить за непонятное, и бизнес нормально относится, они почитали вот эту книгу, все поняли. Но каждый человек Но понимает... все равно нужен, да? Ну, каждый человек понимает, что каждый должен заниматься то, короче, к чему он там, на что учился. И у него просто нет времени. И у этого директора он говорит, окей, мне все понятно, очень круто, все, теперь я понимаю, что делать юрист, я понимаю, что с него спрашивать, я понимаю, какой овеществленный результат с него можно спросить, в общем, и обсудить с ним.
1: Ну, я от себя добавлю, что, во-первых, наверное, не все коллеги по цеху, я, например, только могу респектнуть за эту книгу, не все, то есть... Точно так это первое, а ну, даже если ты понимаешь, ты, магия уходит, вот, Александр, из того, что делает юрист, вот, это не значит, что ты не будешь к нему обращаться, точно так же, как я, прочитав, там, десятки книг по доказательной медицине, не значит, что я сам себя лечу, себе, там, кровопускание делаю, пиявок себе. Клистиры ставишь, да? А, вместо того, чтобы ходить к
2: врачам, это эфир же это делал, нет?
0: Клистиры? Ну, <смех> него, может, пиявки. Может, может пиявки точно каждый, он, он... Перед каждым терминамищем <смех> <Это, Bio -hacking. смех> Биохакинг <смех> Видите, каждый раз в новой футболке Это потому, что прежняя кровью запачкалась Когда пиявку снимаешь, там кровь идет немножко Дмитрий, э, вопрос на самом деле такой Я могу задавать тупые вопросы Потому что я пока юрист очень низкого уровня Я такой low-level юрист Вопрос в следующем Какими квалификациями ты обладал к моменту, как, ну, типа, ты писал книгу? Я, я так правильно понимаю, да, что у юристов есть какие-то позиции, да? Солдат, игрок, хаслер. чем-то конкретным юрист занимается, не
2: всем сразу. Какая вот твоя сфера? Эм, смотри, у меня э, к моменту написания книги, на самом деле она совсем недавно вышла, э, к моменту написания книги я с одной стороны, с практикующей стороны, был примерно, ну, больше 10 лет в профессии, и у меня там э, 6 лет только адвокатского статуса, э, и я управляющий партнер, собственно, юридической фирмы, пусть небольшой, но тем не менее. Э, э, это как бы практикующая деятельность. А вторая такая научная деятельность, я кандидат юридических наук и директор Института бизнес-права университета имени Кутафина, МГУА, ну, это... Э, короче, наш университет состоит из институтов, как вот э, есть обычные вузы, состоят из факультетов, mm -hmm. то на Наш из институтов, и директор института это фактически декан, просто декан факультета бизнес-права, называю я сам себя, вот, поэтому вот такой у меня бэкграунд, и мне кажется, что мне достаточно и практического опыта, и некоторого научного бэкграунда для того, чтобы излагать свои мысли по разным вопросам, но здесь важный момент, что как бы вот там 20 супер разных тем и некоторые из них я в них не практикую я об этом говорю во введении здесь нет никакой подмены понятия я не пытаюсь глубоко поразить монографическими какими-то измышлениями ну, понятно, юридическую да. тусу я просто пишу для понятных людей для предпринимателей для моего окружения друзей то, что я знаю на эту тему, и более того, я взял специалистов, например, Романа Инковского, он хорошо разбирается в IP-IT. Я его взял и говорю, Ром, помоги мне написать вот эту главу про IP-IT.
1: IP — это intellectual property, интеллектуальная ну, вот, ну да, про
0: интеллектуальное это, это уже а... близко к моей сфере. Мо... Mm -hmm. У меня узкая сфера юриспруденции, mm -hmm. но для это я эксперт. Я специалист по составлению договора в сфере э, интеллектуальной деятельности и охране авторских
2: смежных прав. Ничего Смер... себе, смотрел. <с он, <с авторских <с и смертных <с> прав запомнил словосочетание. Да, и поэтому, короче, это такой коллективный труд. Uh, и uh, юристы, которых я перечисляю в конце в благодарностях, они приложили не меньше усилий и не меньше экспертизы к этой книге, поэтому здесь нет никаких вопросов по узким областям.
0: Очень круто, очень круто. Но за, с, целый... за свою область я спокоен.
1: Но да. это же целый, целый мем есть, ты же юрист, когда люди думают, что если ты юрист, ты знаешь там и семейное право, и интеллектуальное, там, и уголовное и так далее. Я, конечно, тоже, вот, когда мне друзья... Просят, что делать, там, как разговаривать с копами, я там ему объясняю. Но в целом, как бы, если у них уже совсем тяжелый разговор, то я посоветую уголовного юриста. Да, но на самом
0: деле, серьезно, с недавних пор Григорий еще эксперт по праву, относящимся к государственным границам. Я не знаю, как это называется. Да, да,
1: да, это, к сожалению, пришлось чуть-чуть изучить нам. Ну, расскажи.
0: История очень простая. Интересно, просто как ты к такому отнесешься. Можно ли вот в краткие сроки овладеть какой-то сферой? Потому что мы попали в глупую ситуацию, потому что мы недостаточно знали правила перемещения между Россией и и Беларусь. Вот Респект Беларусь. Респект. Вот. И в какой-то момент оказалось, что мы в достаточно безвыходной ситуации, потому что мы нелегально, видимо, ну, не то, что не риган, там возникла правовая лакуна.
2: Правовая лакуна. Нормально он разбирается. Давай тебе на второй курс тебя
0: возьмем. Давай. Все. Слушай, я буду раз, забились в прямом эфире. Правовая лакуна. Вот. И мы оказались в ситуации, когда мы вроде бы еще ничего не нарушили, но мы не можем попасть обратно в Россию, ничего не нарушив в. То есть такая глупая ситуация. И Григорий несколько часов потратил на всяких там, на консультанте, и все такое. Читал, читал, читал. Такой. Теперь я знаю, что говорить по горонцам. Максимум отделаемся штрафом. И проехали даже без штрафа. Вот у тебя случался какой-нибудь кейс, когда тебе нужно срочно овладеть какой-нибудь сферой, вот прям вот за считанные часы?
2: Ну, мне кажется, что в целом Мне кажется, это, конечно, здоровая реакция Потому что, естественно, никто Даже разбирающийся в узкой области Не знает все из головы И есть куча ресурсов, которые ты можешь использовать Поэтому, мне кажется, это здорово И, конечно, бывают такие случаи, когда Тоже про, если про таможню И всякие миграционные штучки эм, У меня дружище перевозил много денег Он ехал покупать квартиру И он взял с собой много денег Приехал, При этом он ехал с девушкой Они не находились в браке И все деньги были в его сумки то есть если бы они разложили по двум сумкам э, mm -hmm. деньги то все было бы в порядке mm -hmm. Но деньги в одной сумке может перевозить только в случае если они в э, как-то зарегистрированном браке mm -hmm. ну то есть если они если муж с женой и муж везет везет сумки то там удвоенная сумма может быть вот этих ограничений а если они сожительствуют, э, она беременна от него, и они уже лет 8 вместе, то. То блин, он все равно нет, везет
0: то... в два раза больше, а то... она не везет типа ничего. Да, да,
2: она везет ничего, потому что, мол, вы в ЗАГС не сходили, не зафиксировали, что вы муж и жена. Это очень тупая история, но. А, идея в том, что его взяли и говорят, ну, все, сейчас будем забирать тебя. А, ну, и там, заб... а, там огромные штрафы, реально. А, там какие-то просто... До просто пол... забирают до... твою сумку. До половины денег. То есть просто до половины денег у тебя забирают. А, и он мне звонит, а я нахожусь на свадьбе а, нашего другого друга, и он говорит, Димон, такое дело, короче, у меня бабки хотят таможенники отобрать, ну и я давай быстро в консультанте что-то там разбираться, ну как-то мы в общем поговорили, он заплатил штраф, ну то есть все в рамках правого поля, но все равно меньше, чем, чем могли быть, да, то есть там... А... А я думал, ты им предложил жениться прям там, короче. Естественно, как в Вегасе, просто откройте поистами,
0: я сейчас женю
2: как бы именем Российской Федерации, да.
0: Да, ты же был на свадьбе, и просто по фейстаймам. Сейчас, секунду, я падре. падра. Следующие ну, двое, у нас
1: да. есть еще двое. Можем продлить вас, да. Есть же телемедицина, должна быть теле... Мне кажется,
2: телезакс Закс. точно должен быть, да. Особенно, особенно в эпоху коронавируса. Точно, точно, точно. Просто мы ставим женщину вот так на фейстайме, и она говорит, как два голубя сошлись, вы, в общем, ну и здесь... там. И голубей всегда... в
1: камеру выпускают этого айфона. Можно ли
0: считать книжку «Адвокат бизнеса» таким, ну может быть, ближе к популярной литературе, но все-таки в некотором роде учебникам по юриспруденции. Может быть, знаешь, такой вводный курс, основы или что-то в этом духе. Имеет ли смысл это читать людям, которые собираются всерьез заняться? Или это только вот таким директорам всего, которые хотят больше понимать?
2: Мне кажется, что учебникам все-таки читать нельзя, потому что это не про... Ну, то есть... Эту книгу читают много студентов, и мне пишут там где в Инстаграме, отмечают меня, говорят: слушайте, я почитал и наконец понял гражданское право. Там я сдал этот экзамен год назад, а вот сейчас почитал и понял, о чем был экзамен. И, и это не очень здорово с точки зрения образования, но здорово, что он все-таки понял. Но как учебник это читать я бы не рекомендовал все-таки. Это про ну такой, это популярная юриспруденция, назвал бы я так, потому что я на самом деле заморочился и взял еще там 44 интервью у российских предпринимателей, которые рассказали свои истории на, ключевые темы, о которых здесь эти консультации, и это тоже очень прикольно, но это совсем не формат учебника, но это интересное подкрепление, моего мнения или моего взгляда о том, что нужно делать, потому что я пишу, например, вот это нужно сделать, и потом Анастасия Татулова, владельца Андерсон, пишет, я вот это не сделала, и, короче, был полный крах, вот, была проблема, например, были убытки, вот. Поэтому мне кажется, что это все-таки не учебник, это все это научпоп. такое подспорье, это такое. научпоп. Угу. Мне кажется, что да.
0: Понятно. Ну просто мне, мне это важно было, чтобы понимать, какая примерно аудитория предполагается у этого. Ну типа я и кто еще. Вот да. Ну, как не тебе тебе
1: будет полезно точно. Не я а, кайфану, а, мне теперь нужно. В принципе я позвал Диму не только чтобы респектнуть за книгу, а еще и потому что я считаю, что вот преступно низкий уровень юридической грамотности в обществе. Из-за этого, блядь, страдают и индивидуальные люди, и общество в целом. Очень много случаев, когда умнейшие люди, мои друзья, знакомые, которые не посоветовались, может быть, там с, со своим мозгом, и тем более со мной, перед тем, как что-то делать, они договариваются о, о передаче каких-то крупных сумм денег без договоров, они с кем-то там договорились об оказании каких-то услуг, но один подумал одно, другой другой другое, потом все посрались, потому что не составили даже простенького какого-то джентльменского соглашения. Они основали бизнес, и два сооснователя бизнеса потом разосрались в хлам просто, потому что тоже не зафиксировали там хотя бы на каком-то огрызке бумаги какие-то договоренности. А
0: это имеет юридическую силу? Это Можно... дело не
1: только в юридической силе. Ну Дима сейчас, наверное, расскажет, у него хорошая глава про это есть, про джентльменские соглашения. Вот, всегда нужно, ну, какие-то такие вот важные вещи, особенно принципиальные, там, по бизнесу, по э, договору, Всегда нужно их оформлять письменно, всегда нужно, ну, не просто на отъебись, типа, а, ну, мы же там кенты, там, например, я в тебе инвестировал в твой бизнес, ты потом там отдашь, разберемся там как. Нет, нужно всегда просто для того, чтобы хотя бы не было взаимопониманий и потом каких-то конфузных ситуаций. Нужно оформлять свои отношения, нужно быть более юридически грамотным. Вот Дима поясни вот на вопрос да, Александра. Я,
2: я отвечу на самом деле по поводу имеет юридическую силу или нет. Мне кажется, что это в принципе такая очень распространенная иллюзия. То есть если мы с тобой подписываем документ, который имеет юридическую силу, что это означает? Это означает, что ты в случае, если я откажусь исполнять, что в этом документе, можешь пойти в суд просудиться от полгода до года, нанять там каких-то юристов, просудиться, выиграть и заставить меня что-то сделать. Uh -huh. Вот большинство людей, даже когда у них, ну, нарушают их права, не идут в суд. Поэтому то, что они вот, как бы, зажимаются в то, что вот юридическая сила, важно, чтобы иметь юридическую силу. Это некоторая, как бы, иллюзия, которая на самом деле, ну, эм, расслабляет не по делу. Не, не нужно от этого расслабляться, от того, что здесь э, юридическая сила – это документ. Но смотри, здесь важная штука, что… Про что Гриша говорит? Он говорит, э, нужно обсудить договоренности. Это важная вещь. И даже, ну, то, что это потом письменно нужно зафиксировать, это чуть позже скажу. Это нужно, но это не самое важное. Важно, что мы взяли и проговорили правила игры между собой. Хотя бы проговорили. Да, да, проговорили. Например, что будет, если мы там э, расходимся в проекте? Ну, просто по каким-то причинам решили, что нужно расходиться. Кому что достается? Давай обсудим сейчас, пока нет конфликта. Что будет, если, не знаю, кто-то из нас попадет в беду, ему нужно будет срочно деньги? Мы вынимаем из бизнеса деньги или не вынимаем? Что будет, если, там, я не знаю, я разведусь, например, э, и защищен ли бизнес от того, что моя супруга получит половину моей доли, потому что это совместно нажитое имущество. Мы просто взяли и обсудили это. И это, ну, проговорили и приняли друг для друга правила. Это намного важнее, чем в целом подписать юридически значимый документ, но который поговорили юристы наши между собой, а мы между собой не поговорили.
0: То есть надо поговорить и хотя бы, ну, просто
2: банальные какие-то тезисно закрепить весь точку, да. Вот. То есть... А дальше уже вы разберетесь. Да, форма закрепления, она должна, быть антиюридической, то есть юриста, который хочет засунуть туда всякие свои пункты про форс-мажоры, не нужно допускать. Нужно просто сесть и по смарту написать ваши договоренности. Они должны быть конкретные, измеримые, достижимые, не противоречащие друг другу и привязаны ко времени. — Смарт. — Да, ну смарт погуглить это прям первое yeah. будет. Да, и... Первое,
0: скорее всего, будет перевод, а потом будет вот это. — А
2: потом машина? — Критерии. Нет-нет-нет, критерии будут выше. Okay. — Но особенно
0: да. если вы нажмете картинки, то точно будет.
2: — Да, поэтому, короче, договоренности Measurable. важны, и э, обсуждение обсуждение любых договоренностей, это может быть займ денег, ну, например, займ денег, там, ты мне занимаешь денег, то важно, даже если мы там друзья, кинты и все здорово, чтобы ты у меня спросил, слушай, дружище, во-первых, а как ты будешь отдавать? Давай подумаем о том, где вообще появится, в какой момент появятся эти деньги. И я скажу, вот, я там продам что-то. Ты анализируешь вообще, когда я тебе продам эту книгу старинную или не продам, и это вообще не ликвидная какая-то тема. Ну, да. Ну, да, эту вот. точно продаст. Да, да. С автографом она... еще. Она пока не старинная, да. Но, короче, это раз. Во-вторых, а что будет, если ты не отдашь? Знаешь, ну, то есть, как это происходит? Вот происходит сделка. Я говорю, слушайте, а что будет, если вы не выполните? Что делает русский человек? Русский человек говорит, что такое каркаешь, как бы? Я говорю, подождите. Он говорит, зачем вы юриста позвали? Он негативит здесь, в общем, что за, что за, как бы... Он, он кармически нам портит сделку. Я говорю, подождите, но это все равно, что как бы ты подходишь к этому парашюту-укладчику и говоришь, слушай, а ты запасной парашют закрутил? Он говорит, что ты вообще негативишь так Как бы нахрена нам запасной парашют? Все Забей болт вообще, не думай об этом. И отрезает его. Ну, то есть это странно. Я говорю, что давайте его складывать правильно. Не понадобится он? Прекрасно. Ну, то есть если обе стороны будут делать то, что обещали по договору, никто не посмотрит договор. Круто. Но договор понадобится только тогда, когда кто-то передумает что-то делать или поймет не так то, что он должен был делать.
0: Да, про договор... Нет, ну, про договор я как бы это, это я знаю. Мы... Что ты знаешь? Ну, меня научили. Я не знаю. Я, может быть, объясню менее понятным языком, чем вы прочтете это в книжке ⁇ Адвокат бизнеса ⁇ но я точно знаю, для чего нужны договоры. А ты помнишь? Я, ду я думаю, что я смогу вспомнить Давай, сейчас. Давай проверку поэтому. проведем. А, значит, меня научил этому один анонимный юрист, э ну, действительно эксперт в сфере договоров, особенно таких серьезных. А, сейчас я, значит, быстро освежаю в голове. Хорошо. А, первый пункт, для чего а, нужен договор. По-моему, чтобы никто не говнился.
2: Вот. Я Перв... Думаю, на первый курс все-таки возьмем, а не на второй. Почему? Что, что за довод, почему... Нет, а, подожди, подожди там, это... там целая система, там да, целая система, Давай. он только
0: начал. П первый пункт, э, чтобы никто не говнился, э, <laughs> второй, <свят> вот второй, второй какой был, я третий, четвертый что помню. если... Нет, это, это третий.
1: Ну да, расскажи тогда Давай третий, третий и четвертый. четвертый а, значит, помню. первый,
0: чтобы никто не говнился, третий, чтобы если человек повелся как пидор, его можно было выебать, <свят> вот, и <свят> И четвертый, чтобы если захотели выебать тебя, мог выебать ты, а вот второй я не помню, к сожалению, второй я не помню. Ну, вот самый важный ты что забыл? А, ну, ну. ну, чтобы
1: э не было недопонимания, если объяснять... Ты просто в этом, просто в, ты этом не пункте, так сформулировал. просто
2: в этом пункте нет мата, поэтому не запомнил. Понимаешь? Да, нет, этом... нет, там там, тоже там, был, был...
1: там была какая-то другая формулировка, да. да. Но суть, суть такой, да, что да. типа, ну самое главное суть вообще договора, не в том, чтобы там кого-то выебать, хотя это тоже может быть предметом договора, хотя и противоречащего. <соединяем> <Публичный, соединяем> <соединяем> основам, короче, публичного порядка, но главная суть договора в том, чтобы просто ты изложил что-то там на бумаге или в устной форме, есть же устные договоры, изложил то, что, о чем вы договорились, это же договор, логично?
0: Да, — Да, да, да. Я, — Я пытаюсь, я пытаюсь второе вспомнить. Когда вспомню, скажу, не будем
2: затягивать. — На самом деле, в целом, вот по, в рамках этого разговора, любая договоренность, она существует в трех формах. Первая форма — это письменная, мы типа взяли и подписали. Вторая форма — это устная. Это, знаешь, мы подписали, и ты смотришь, а там какой-то адский пункт, адский штраф. Тебе там фалангу пальца отрубают, если ты, не знаю, не приходишь вовремя. И ты говоришь, что за ерунда вообще, что за жесткий пункт. И тебе говорят, слушай, это наши юбилейцы, юристы вписали, не обращайте внимания, мы его никогда не применяем. Это называется устная часть, как бы, договоренности. Вот надо вот, его попросить зафиксировать вот, тогда письменно, то что задача, они не
1: применяют. Да. да,
2: задача устную часть всегда переводить в письменную. То есть решает только то, что в конечном итоге закреплено в документе. А, и есть еще третья часть, неозвученная. Это когда обе стороны считают по-своему, не обсудили, не прописали это в договоре, mm -hmm. и каждый думает, что он будет сделать, э, там, написано, например, э, исполнить там какой-нибудь договор, э, условно в кратчайшие сроки. И в кратчайшие сроки для одного, для заказчика, это два дня, угу. а для другого это месяц там. И вот каждый с этими кратчайшими сроками живет. Поэтому задача все неозвученные максимально озвучить, перевести в устные, и все устные договоренности перевести в письменные. Потому что вот эти фразы, типа давай, мы вот этот пункт здесь останется, но мы не будем его применять, там забей, мы еще никого из арендаторов не выгоняли, у нас все по 8 лет сидят. Потом как бы этот менеджер увольняется, просто ему приходит юрист другой говорит, слушай, ну посмотри, вот здесь написано, ты говоришь, ну, мне говорили, он говорит, да, ну, что говорили, вот, это твоя подпись, твоя подпись, все. Поэтому все, что в письменном договоре, все хорошо. Все, что вот эти вот дополнительные какие-то рассказы, нужно вносить в письменный договор.
1: Ну, или хотя бы обмениваться там, иногда, знаешь, корреспонденция там по электронной да, почте тоже считается, и можно, можно ее там в случае спора использовать. Особенно, если ты в договоре указал, что переписка там с таких-то адресов, это имеет юридическую силу. Там, да, да договоренности сторон. Ну, Александр, он, он познает юриспруденцию. Я потихоньку. сейчас все это
0: фиксирую, да, у меня сейчас запись работает, поэтому я так молчу и слушаю просто.
1: На самом деле, вот скажи, Дим, как ты думаешь, почему действительно такая... Так, такой трабл с юридическим образованием, вот, даже в топовых вузах, я отсобеседовал много студентов там в свое время, и сам был студентом, и юристом, и, ну, очень много раз сталкивался с проблемами, когда, ну, как-то вот то, чему учат в вузах, и реальность, это две каких-то параллельных плоскости, несмотря на то, что я там учился, например, в МГИМО, на Международно-Правовом, ну, достаточно хорошие преподаватели были и один из топовых вузов.
2: Я думаю, что Ну, я думаю, так Я думаю, что есть точно студенты, которые оканчивают ВУЗ, и они очень релевантные и востребованы на рынке, потому что они просто во время обучения вуза в ВУЗе еще много чего делали да, в виде да. самообучения. Поэтому я думаю, что точно есть как бы хорошие кадры. Системно, почему это плохо работает, ну, есть ВГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, который не то что, не то, что запаздывает, он как бы, он эм, включает в себя, ну, то есть это некоторое, тем, кто не в курсе, что такое ВГОС, это некоторая закостенелая рамка, эм, като, по которой нужно учить. Вот она на 75 процентов предопределяет, что будет учить студент. На 25% вуз может как-то это определять. И из-за того, что мы учим вчерашнему дню, а не завтрашнему или или хотя бы сегодняшнему, то, конечно же, знания, с которыми приходят студенты, они там рассказывают конституционное право и пока не в курсе, что происходит с изменением, например, конституции нынешней. И... У нас нет конституционного права, мне кажется, по последним. У нас учебная дисциплина такая есть, в целом, да. Это как...
0: как есть учебная дисциплина латынь, а латыни как таковой, в общем, и нет почти.
2: Ну, поэтому здесь, как бы говорить о том, почему они не, не готовы. Ну, и есть на самом деле много причин. Есть со стороны вот системы, есть со стороны преподавателей, которые почему-то реплицируют своих преподавателей. То есть они просто повторяют, что им учили, их учили 10 лет назад и думают, что это актуально. А, ну, тоже не все есть нормальные преподаватели. Ну, конечно, да. И есть. есть еще студенты, которые до сих пор считают, что они объект обучения, а не субъект. То есть они считают, что... Привет, я сел. Что их учат, а не они учатся, обучи да? Обучи меня. Ага. Да, а на самом деле андрогогика... Ну, это... Не, есть педагогика обучение детей, а андрогогика обучения взрослых. И студентам нужно применять андрогогику. И по андрогогике студент должен быть субъектом образования. Он должен в том числе определять, зачем он учится. Он должен рефлексировать относительно того, что он прошел. Он должен... Понимать, что он как бы по его инициативе происходит обучение, и он учится сам, они его обучают. И поэтому вот в совокупности это все в пересечении таких кругов Эйлера в конечном итоге приносит в то, что большинство, конечно, выпускников из 150 тысяч у нас в год просто 150 тысяч юристов выпускается. Дальше, э, 100, да, это реально 0,1% населения. То есть просто каждый год добавляется. И, конечно же, большинство из них. А. Не заинтересованы, Б. Не замотивированы, В. Вообще не собираются работать в, процессе, в профессии, Г. Не готовы к этой работе, потому что э, все 4 года или там 6 лет сидели, сидели и ждали, что их кто-то научит, а их учили, может быть, и нормально, а может быть, и не тому. Вот поэтому такая ситуация. Ну и я думаю, что нужно со всех сторон работать. Нужно работать со стороны преподавательского состава, со стороны системы, со стороны всяких учебных программ и со стороны студентов, и тогда будет все выравниваться, и я, правда, в институте бизнес-права, э, ну, то есть, мне... Очень нравятся мои студенты, потому что они как раз пытаются быть субъектами образования, они пытаются определять повестку, по крайней мере, вне, учебного, вне учебных активностей разных спикеров, экспертов, которые к ним приходят. Они пытаются рыцами копать, приглашать каких-то людей, приглашать мастер-классы. И это круто. И кажется, что, ну, я уже двоих взял к себе на работу из Института бизнес-права, и они, правда, как бы прикольные, хорошие, дерзкие и клевые. Слушай, ну...
1: «Хорошо, слушай, здорово, надо будет тоже пособеседовать кого-то <смех> из твоих Это как, как
0: расхожее выражение в, во всяких творческих вузах, что этому вообще невозможно научить, но этому можно научиться. И типа мы просто даем вам комплекс, скажем так, направляющих каких-то ориентиров, каких-то имеющихся на данный момент знаний, но типа вы должны овладеть своим знанием только сами». Никто не может прийти и научить вас там, не знаю, хорошо писать книжки или быть актером, или быть охуенным юристом, вот. Я вот даже второй пункт забыл, до сих пор не могу вспомнить. Соответственно, вот надо было мне самому научиться, самому дойти до пункта там, чтобы никто не говнился. А вот и меня стал учить, и вот, видишь, что-то мимо ушей да пролетело, видимо. Ну ничего, мы еще закрепим.
1: А, и я добавлю, что да, с текущей системой образования, ну вот я сейчас вспоминаю свой курс, и... Все там э, девочки-отличницы, 100-бальницы, они э, ну, добились намного меньшего, чем те, кто, может быть, даже получал чуть, меньше, чуть меньшие оценки, но при этом начал там с второго или третьего курса, работать в разных там юрфирмах, сначала там стажерами, потом там юристами-стажерами, потом уже там молодыми юристами, джуниор-ассоушетами. Что ты хочешь сказать, Александр? Дмитрий и
0: Григорий, я вспомнил. Да. Можно я перездам Можно я перездам Очень быстро. Короче, первый пункт, чтобы прикрыть жопу, нужен договор. Второй, чтобы никто не говнился. Третий, если человек повел себя как пидор, его можно было нагнуть. И четвертый, если захотели нагнуть тебя, чтобы мог нагнуть ты. Теперь я сдал. Красавший. Вот прикрыть жопу, самое главное, это то, о чем вы все время говорили, что договор нужен, чтобы жопу прикрыть, вот, потому что если какое-то было устное соглашение, а в договоре оно никак не отражено, то жопу тебя не прикрыта Но я прошу
1: поправку в жопы, жопы прикрыть, ну, потому что это и для твоего контрагента тоже Контрагент
0: вы... это твой, собственно, с кем ну, ты подписываешь да. договор да, надо Ну вот орг... рифмуется,
1: кент, контрагент, может, так заполнить
0: Нормально, вот, вот Не Моника, Матиас Слава богу. Все, теперь я хотя бы спокоен. Можем я двигаться дальше.
2: Теперь он напишет эту методичку четыре, стороны и буду брать деньги договора. за
0: подготовку на второй. Класс.
1: Александр он просто человек эпохи возрождения. Он разбирается вообще во всем, там, в театре, в самолетах, в договорах. в договорах теперь. Это, ну, наши подписчики постоянные, они знают это. Дим, к сожалению, подходит к концу наше время, но напоследок я э, хотела тебя, чтобы ты дал нашим подписчикам какой-то вот ценный инсайт, вот если они не юристы, ну, там, занимаются там, либо бизнесом, либо где-то работают, да Ценный инсайт про то, как лучше все-таки разобраться в юриспруденции Если они хотят, чтобы эта тарабарщина стала им понятнее Чтобы вот это вот «стороны несут ответственность в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации», а также там «чим Вот эти вот огромные параграфы, которые всех пугают Вот как в них лучше научиться разбираться?
2: Я, я вот что скажу. Я начну с того, что почему в целом как бы никто не разбирался в юриспруденции. Потому что наш публичный порядок считал... Ну, наша власть считала, что в целом люди лучше не будут разбираться в своих правах, а будут просто с помощью прямым, прямых эфиров, прямых линий, или как там это называется, защищаться ну, некоторым волеизъявлением власти. И поэтому не надо защищать свои права. А я как раз пытаюсь... Я хочу призвать каждого взять ответственность за самого себя и за подписанные вами документы. И правовая культура, и правовая грамотность, она на самом деле спасет мир и нашу страну, потому что если каждый будет понимать, почему он подписывает тот или иной документы, какие обязательства он себе несет, берет на себя, то люди перестанут в Фейсбуке ругать, не знаю, страховые банки или еще что-то, а будут брать на себя, наконец, ответственность в том, что они эти документы подписали. Или будут
1: как тот мужик, который в банку взял, там распечатал, поменял условия, да, поменял, <laughs> наебал банк. Вполне, ну то есть, э,
2: как бы... Вот эта правовая грамотность, с моей точки зрения Если каждый будет понимать, как защищать свои права От всех, от другого человека От незаконного государственного Влияния, от каких-то компаний И прочее, мне кажется, что В целом, как бы, наше общество заживет лучше Поэтому мой призыв к тому, чтобы Не подкупаться на, на м, Позицию а, Работники и потребители Мы вас защитим, как бы, судебная практика За вас, и поэтому ничего не бойтесь Государство вас защитит? Нет, не защитит а, И нужно брать себя в руки Каким образом разбираться больше в документах, в договорах? Ну это такие технические какие-то знания. Вы правда можете посмотреть там где-нибудь и в книге, можете посмотреть кучу роликов. Мы на Ютубе делали большой проект, который называется адвокат честинков банком.
1: Ссылку в описании под. Видосом да, мы, дадим. просто для Хороший того чтобы. Проект, да.
2: Это просто скетч-ролики, которые понятным языком объясняют, что делать в непонятных, неприятных юридических ситуациях. Сейчас мы делаем проект без прав с Актеон права, который для бизнеса тоже понятным языком. И мне кажется, что ну, какие-то какие технические вещи они приобретаемые просто из YouTube и из книг, но. Фундаментальная вещь в том, что не думайте, что кто-то вас придет и защитит. Нет, вы можете защитить только сами и своих близких тоже можете защитить только вы, потому что, скорее всего, вы самые проактивные из вашей семьи и вы будете тем как бы двигателем, который будет защищать права вас и ваших близких. Ну, виват, как бы могу только да, сказать.
1: Да, ну такой мощный, мощный спич. Э, в общем, не надейтесь. Не верь, не бойся, не проси. Такое получилось, по-моему. Вот. Будьте проактивны, будьте здоровы, берегите себя
0: и своих близких.
1: Читайте фристайла. И мы тоже будем читать.
0: Спасибо, фристайлы. Дмитрий. Спасибо. Приходите Спасибо. к нам еще.
1: Совсем забыл. У нас же есть еще книга «Адвокат бизнеса», которую мы разыграем среди подписчиков. Я уже прочитал, мне очень понравилось. Александр уже начал читать, уже начал кайфовать. А вот третий экземпляр получит кто-то из наших постоянных слушателей, слушательниц, зрителей или зрительниц, который или которая напишет комментарий под видео на канале, YouTube-канале «Книжный чел», где теперь выкладывается в видеоформе этот подкаст. Комментарий нужно написать следующего содержания. Как вы думаете, в эту камеру или в ту? В, ту. в ну, дальнюю, в левую? Ну, я же okay. Комментарий нужно написать следующего содержания. Как вы думаете, когда в России наступит господство права и правого государства, и что нужно сделать, чтобы это произошло?
2: Указать не век, а тысячелетие хотя бы. Самый, автор самого
1: интересного комментария получит эту книгу, мы вышлем по почте, куда надо, если в Москве лично встретимся, я передам, тут есть автограф Димы. В общем, будете прокачанным юристом. Спасибо, и мы начинаем фристайл Диджей. А,
0: так, диджей, погнали, бит, погнали нахуй. Давай скидываться а прямо сейчас. Я не знаю, первые ножницы. вот Раз, Раз два, три. три. Ножницы первые. Раз, Раз два, три. Три. Раз, три. Раз, два, три. три. Я? Давай А, а yeah, Рэп из меня наружу лезет yeah. Крутой голос, крутые волосы Я Генри Резник, Настоящий адвокат адвокат дьявола да ты рад если ты дьявол я тебя смогу защитить я реально поставлю тебя на путь истины, реально выведу тебя из кризиса и твой бизнес будет процветать все будет заебись бля да посмотри на меня я твой адвокат и это не хуйня. слева от меня мой консультант по вопросам всего Дмитрий Гриц он скоро может быть скажет слово и вы тогда падете ниц но может быть и нет тогда можете не падать просто смотрите в мой еблет я вам расскажу пару слов что можно освоить за пару лет если ты поступишь в юридический вуз, да, ты готов? Посмотри на меня, ведь Нет, я ой. мимо битов всегда фристайлил, и я готов передать слово мастридору на стали. Yeah.
1: Yeah, мой рэп разорвет тебе еблет Я закончил международно-правовой факультет И я просто старый дед в этом деле Вправе просто на беспредел с беспределом я давно борюсь И я говорю, что лучше упорюсь Чем когда-нибудь совершу что-то Против принципов правового государства Наша нация скоро разовьется И мы построим что-нибудь получше Попизже изменили конституцию, пидоры Но все будет лучше Мы надеемся, что Дмитрий Гриц когда-нибудь Придет и наведет порядок. Он будет, блядь, верховным судьей, прокурор, может быть, конституционный суд. Мы его возьмем, потому что это Дмитрий Гриц, ес, ес, Потому что он знает, как делать право. Потому что он сидит у меня справа и сейчас качает своей головой. Он как-то не готовился к этому. Но может быть он зачитает вместе со мной.
0: А может быть и нет, бля.
2: Ну давай, да, да. И Production. самая главная You're фраза Слушай, что говорит адвокат, и ты будешь богач. Yeah. Well, слушай,
0: что говорит адвокат, ты будешь богать, честно. Это подтвердит мой Кен Борщевский. Yeah. Он, например, со мной всегда рядом стоит и говорит, я смотрю адвокат, но репит, ставлю каждый ролик. Это всегда за здоровье. И, кстати, Александр Добровинский пошел нахуй, просто пользуюсь случаем, передаю это тебе. <связано> Такую колобаху, я готов тебе дать, если тебя встречу. Допустим, ты меня засудишь, но это будет немножечко от нас далече. Допустим, это будет... Будет позже, Я потерплю, заплачу штраф или не заплачу Возможно я съебусь, я ведь юрист, я найду А Русь огромная, огромная Русь Я где-нибудь запрячусь и буду ждать Пока не истечет срок давности, твою мать Что-то там такое было, вроде бы я смогу спрятаться Ведь я мудила тот еще, я хитрый шустрила Мне так и подписали здесь, если вы не верите, посмотрите На форзации есть такая надпись Ушлому шустрили с днем рождения От автора Дмитрий Грит, слава России, yeah,
1: Слава России, все здесь вокруг Шустрые шустрилы, шустрые шустрилы Это кажется немножечко плеаназм, Но похуй, у меня просто уже оргазм От того, что такие люди здесь вокруг нас Александр Форсайт, сегодня у него ДР Пишите, кстати, в комментарии свои поздравления, ребятки Если слушаете наши подкасты Повышайте уровень своей грамотности юридической Почитайте Дмитрия Грица, как говорится Ебой, гражданский кодекс Семейный кодекс, уголовный кодекс в рот ебать, сколько же надо <смех> это все прочитать, я не знаю, как же мне быть, может быть есть Дмитрий Гриц, есть эта книжка Просто посмотри парнишка Или девчуля yeah. Просто открой 300 а, страниц а. И тогда у тебя все будет заебись заебесье
0: yeah. Стильный фристайл, а пока читай УПК ГПК, любой К В принципе, проект К тоже нормальная тема Я правда не помню, кто его замутил Ладно, с этим у меня проблемы Кстати, вполне правовая ситуация Мне ни автора не совпадает с мнением редакции Никакого отношения Все мои слова не имеют Это полное отчуждение Только я сказал, только я несу ответственность Мой фристайл Прошло детство, блять, вот так вот, да День рождения у меня, поздравьте Поздравьте в комментариях, если хотите фристайлов, напишите И тогда я готов еще немножечко добавить Поставьте и нам повод. 5 звезд на iTunes И пусть у вас навсегда пропадет грусть Вы всегда будете готовы послушать что-то новое, прочитать Дмитрия Грица, кстати, здорово, да Я не уверен, что я это сказал в самом начале Ладно, слушайте рэп, слушайте фристайлы а
1: Слушайте фристайлы 5 звезд на iTunes 5 звезд поставим и... Слушайте, наш фристайл. Подписывайтесь на нас на юридическом юридическом YouTube канале Книжный Чел. Там будет новый контент. Скоро будет обзор по праву Гражданский кодекс новейших, вот конституционное законодательство, судебные практики, изменения последние. В общем, всем респект. Здесь со мной мои коми, Кенты, судьи, адвокаты, все со мной.
0: Но не прокуроры. Не, 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 не. РАИП Арбитражный суд всего доброго.